0: You know I've been 闲话加拿大，我是小新。这一期播出、啊、又赶上节日了，双蛋啊，圣诞后面是元旦，先祝大家在二零一八年能够。心想事成，平平安安啊，一切都能够顺利吧。另外呢，也感谢很多在微信上的一些听友们。前一个礼拜，小新发了一个朋友圈啊，请大家帮忙点赞、啊、因为啊，某公众号搞了个活动啊，谁的回复点赞比较多，能得两张电影票啊。在听友们的帮助下啊，小新呢也是获得第一名，然后得到两张《芳华》的电影票啊。非常的感谢听友们的支持啊，到了这边呢，基本也没怎么看过电影，最主要是没有中文字幕啊，以咱这个英文水平呢，还是看不太懂，难得有个中文片子嘛啊，咱们也凑凑热闹啊，看完了以后呢，呃，我觉得这部电影总体来说还可以啊，推荐吧啊，不知道国内现在下架了没有？不，不是不是下架，就是下映了没有啊？还在放吗？如果还有场次的话呢，也推荐大家啊，可以看一看。啊，如果已经下映了呢，可以网上找找资源啊。小刚呢，我认识是有二十多年了，我觉得呢，啊，网上对他的也有很多批评声啊，拍得不够深刻啊，不够什么啊，没有表现出当时的那种残酷啊。这个东西怎么说呢？啊，拍太狠了嘛，有可能咱就看不到了嘛，对不对？仅就作为电影来说呢，啊，我本人也不是。特别在行啊，品位也不是很高啊，也就是，呃，略微比那个呃好莱坞超级英雄大片呢，呃，稍微高那么一点点。你说、呃、太深刻的我我也是看不懂，但是太爆米花的呢，呃，也有点看腻了。那我觉得这部呢还算可以啊，小刚的这个电影呢还算是把故事能够讲完啊。你说有多好？分跟谁比啊？你说同期的。啊，基本都在呃吃老本的这个什么凯歌啊，然后包括同期上映的这个港台大导演啊，也是吃老本卖情怀嘛，什么什么这个徐克袁和平的这个奇门遁甲、啊，虽然小刚也在这个朋友圈帮袁和平啊抬轿子，但是这个片子质量实在是什么吴宇森的这个一个一个一个什么片子啊，那相比之下。那小刚这个电影还可以，对吧？至少这些咱们这些大长腿还可以，不是？至少这些咱们演员的演技还可以嘛。然后呢，巧的是什么呢？就是咱们这个我看电影的这个电影院呢，啊，离咱们中国驻蒙特利尔啊总领事馆的距离不是太远啊。那我前段时间呢也在给我小孩办这个旅行证，那看电影这一趟呢就顺便把这旅行证也拿了啊。两者距离呢，走路大概是五分钟到十分钟啊。说一次呢，办成了两件事情，应该说还是要非常感谢听友们。那么这一期呢，我就讲讲啊，给我的小孩呢办加拿大护照，还有中国的旅行证这段经历吧。啊，不敢说是介绍这个流程，因为说实在这个流程，特别中国旅行证这个流程，怎么办啊？它一直在变啊，变来变去。您现在如果去办，照我讲的啊，是没问题，啊，也许过个半年一年的呢，可能它政策又变了，说您说我说的是错的啊，所以我只能说分享目前我这次办的这个流程。You know day, 那首先说说就是说我办的这个加拿大护照和中国的旅行证。它适用的人群啊，那么首先说这个护照，加拿大也是按照出生地原则，只要你的这个宝宝出生在加拿大啊，他就自动或有加拿大国籍。但是加拿大国籍不等于加拿大护照啊，你因为你不出国嘛，你待在加拿大，你有加拿大国籍你就待着好了啊。咱们很多中国人有中国国籍，没出过国、没办护照的也多着呢，对不对？如果你在加拿大出生啊，有加拿大国籍，你。你就有权取得加拿大护照啊，嗯，那你既然加拿大护照，如果去中国，那不是啊，就跟中国人去加拿大申请签证一样，加拿大呃持有护照到中国也要申请中国签证吗、呃？这里面呢还是有一点小小的问题，呃，如果就是这个孩子的父母啊，在呃加拿大生孩子的这个时候啊，这一天吧，你还没有取得加拿大的。国籍啊，或者是枫叶卡啊，特别是这个母亲啊，你没有拿到枫叶卡跟国籍的话，那你这个宝宝呢？中国认为呢是可以有中国国籍的。这个详细的国籍之争啊，在之前呢，好像第六期还是第七期好像讲过。你看当时节目有一张图片啊，也也详细的列出了什么情况下中国政府是认为他可以取得中国国籍的。也就是说，最主要这母亲啊。没有取得枫叶卡啊，跟加拿大国籍，然后呢，又在加拿大生了孩子，那么这个小朋友呢，回中国的时候呢，他就不能拿加拿大护照申请中国的签证了，只能是申请这个回中国的旅行证。但旅行证是有点类似于中国护照，它有很多应用场景啊。我看一些介绍啊，它不仅仅是咱们赴加拿大产子、赴美产子，然后给小孩申请的。也可以是这个，比如说你护照丢了或者什么临时的一个旅行的一个身份证明吧。所以说，呃，我先讲了这个适用条件啊，呃，这宝宝在加拿大出生啊，并且呢，这母亲呢还暂时没有取得加拿大的枫叶卡或者是国籍啊。现在感觉这种情况也越来越多了，咱们很多留学生朋友啊，不是不是说很多了，有一些啊留学生朋友或者是持有。工作签证啊，或者怎么样，也过来加拿大这边，然后啊，顺便结个婚啊，啊，生个孩子啊，啊，在自己这个移民的大业还没有呃完成之前呢，啊，先在这边生个宝宝啊，也有是专程像赴美产子一样专程赴加拿大产子的，也有的啊，像他们就需要这个啊，还有很多现在现在我碰到很多就是有些小留学生，然后有些妈妈过来陪读啊，爸爸呢？啊，在国内工作赚钱啊，啊妈妈呢在加拿大啊，陪着这个小朋友读书啊，过来以后两年三年的啊，哎，怀孕了生，哎，不是这个这个不对啊，重新说啊，这个顺序好像有点问题啊，就是怀呃陪读，然后怀孕以后嗯，又过来加拿大啊，生生的啊，对啊，是怀孕以后过来的啊，这个细节不重要，细节不重要啊。这个，那么生了二宝在这边啊，也是直接拿了加拿大的护照啊，但是回国啊要带回去呢，那就是要办这个旅行证。那么我先说加拿大护照啊，加拿大护照呢这个申请的流程呢，咱们这个音频同同步的在我的微信公众号“闲话加拿大”这个公众号上面推出啊，那上面呃会给您一些有用的相关提到的一些网址啊，你相关信息。如果您啊英文还不错的话，呀英语法语还不错的话你，你也可以直接到这个官网上面去查啊，避免我在讲述过程中呢可能有讲不清楚的啊。那么加拿大护照啊，您就直接到我给您的这个链接啊，或者到加拿大移民局的官网上面啊、呃，申请儿童护照啊，去下载一个表格，呃，这表格的名字呢叫做 PPTC 155啊，就是。它叫 Child Application Form 啊，就是专门给这个未成年人申请护照的这个表格啊。这个表格呢，您把它下载下来 ，PDF， 全部把它填好啊。上面包含了就父亲、母亲啊、小朋友的名字啊、住址啊、电话啊这一类的信息啊。填好以后呢，啊，您还要准备小朋友的两张照片。这个呢，就是跟咱们国内，或者说是也有朋友在美国赴美产子，我听说他们照片都是自己照的啊，就拿一个数码相机啊，给小宝宝躺在地上，然后照了，照完以后可能还稍微 P 一下啊，因为小朋友他乱动嘛，不一定能照得好啊。那在加拿大这边呢，呃，你的这个照片呢，啊，就要破费了啊，必须到政府啊认可的一些照相馆里面去照啊，有他有专门的。算是持证的摄影师吧，专门要他来给你照。呃，照完以后呢，他要在这个照片后面签字啊，这个摄影师要签字，或者是盖上这个照相馆的这个图章啊。我们照完以后就是啊，几月几号照的啊？这个宝宝来我们这儿几月几号我给他照的啊？呃，需要两张啊，一张呢，呃，由这个照相馆要签字啊，另外一张呢，您需要找一个见证人签字啊，这个见证人咱们等会儿再说啊。除此以外呢，你需要证明这宝宝有国籍嘛？咱们前面说了，你生在这儿呢，肯定是有的。您就把这宝宝的出生证的原件准备好。关于这出生证怎么取得呢？这个相对比较简单啊。你在加拿大这边医院啊生好小孩，他会有一个医院有个表格给你，你填好了以后，有些地方可能是交还给医院，有些地方你你是寄到政府一个部门啊，因为这这张表格上面医院已经签字了啊。确认是在我这生了个孩子，然后你呢给他起好名字，填好相关信息，然后寄到政府相关部门。过段时间，他这出生证就会寄给你了啊。那么你要提供出生证的原件啊。另外，其他有一些啊，这个是针对加拿大这边的啊。呃，咱们听友应该说大多数用不到啊。他比如说有些证明，呃，证明你是他的父母啊，也就证明你妈是你妈，这个东西在加拿大其实也是有的，但是。这边可能是有、啊，因为他不像咱们国内，基本上都是，啊结了婚啊，然后再生孩子啊，这些都比较明确的啊。像这边有些可能，是这个领养的，啊，或者是、啊、同性恋婚姻的，或者是各种各样的吧啊，所以可能需要提供一些额外的啊证明来证明你是这个孩子的父母，或者说你是这个孩子的监护人。这些吧，这些相关信息呢，表格上有啊，他但是它都是选填的啊，你如果有需要，你就填啊。如果因为你没有出生证明或者出生证明上面父母的名字跟你现在申请人啊不一样啊，你你可能就要提供一些额外的信息了。然后第三步啊，你就要找一个，他这叫 guarantor 保证人吧，啊，前面可以看到就是说给这宝宝申请。护照需要提供的照片，那么这个照片呢？首先，照相馆要确认是近期拍的啊，最近六个月啊。您提交申请的时候，你不能这个照片太老了啊，啊，最近六个月拍的啊。但是照相馆他不认识你，他不知道这宝宝是不是你生的，你可能从哪儿带了一个宝宝就去拍照片了啊。他需要有一个呃见证人来证明这张照片就是你宝宝的这个本人拍的，并且他也是你生的啊。名字什么都对的啊，那么这个见证人呢，或者说叫担保人呢，啊，他需要符合几个条件，一个呢，他必须是加拿大国籍啊，枫叶卡不行啊，就是永久居民不可以，他一定要是是要持有正式的加拿大护照、啊、就是说他这个护照的有效期是五年的。第二呢，他需要认识咱们这个宝宝的父母啊两年以上，呃，同时他知道你这宝宝啊。那也就是说，首先他要是加拿大国籍啊，而且已经持有加拿大护照。第二呢，他认识你超过两年以上啊。那有些朋友说我是这边啊，就是中介给我安排过来赴加拿大产子，我没有这样的朋友啊，持有加拿大护照，认识我两年以上，或者说我这些朋友他没有入加拿大国籍，只是持有枫叶卡，那么这个呢，可能就要自己想办法了啊。在这个一些加拿大这边的华人的服务中心啊找一些人帮忙签字了啊，而且呢，务必要跟对方说好啊，你们是认识两年以上，因为这个加拿大护照办理的这个工作人员，他有可能会打电话给这个见证人啊，会去问啊，你们认识多久了啊，什么时候认识的啊，这个照片上的宝宝是不是他本人啊，会去问的，像我上次呢就。在这个递交申请的时候呢，就碰到过这种问题啊。这个当时这个审理人员呢看了我的申请材料啊，因为我咱们也是请朋友，确实是加拿大咱们认识的朋友，但是呢，可能认识只有一年多啊。咱们签好字以后呢，啊，咱们为了保险点啊，也别写认识两年，就写了认识三年啊。那么把这材料交上去以后呢，啊，这个审材料的这个工作人员呢，啊，这个这个。小哥也很鬼啊，一边看着材料啊，一边有意无意的就跟我说啊，说啊、哦，你这个人你怎么认识两年了？我一看这这是坑呀，咱们还好之前把这个申请表格上面有关见证人的这个详细资料咱们都阅读过了呀啊，我赶紧说不对不对，我们已经认识三年了啊。他说哦对对，三年三年我估计如果我顺着他说说两年说错了的话，这可能就有麻烦了啊。啊，行，咱们、啊、还是那句话，能够有真的，咱们就用真的啊啊。如果呢要打擦边球的话呢，咱们事先做好这个安全措施。好，那么表格填好，照片拍好，出生证准备好，见证人也找到以后，那最后一步呢就是递交申请了。您可以选择邮寄的方式，邮寄地址呢啊，它分平信跟快递啊，是寄到不同的地方啊。那么这个具体地址呢，我也会列在这个咱们公众号的文字信息里面，并且呢，如果您需要这个用信用卡吧，啊，把您的信用卡信息呢也填上，因为这个申请护照本身是要产生费用的，好像是57七加元啊。另外呢，你可以填信用卡、借记卡或者是认证支票的啊，它可能一般的个人支票呢他不收，他要收认证支票或者是银行本票。啊就可以了。那么之前说了，你如果把小朋友出生证的原件啊什么这类资料寄给他以后呢，啊，他也会把这些原件呢寄回给你啊。那么除了邮寄以外呢，啊，因为这些里面有很多重要的东西啊，这个加拿大邮政呢又不是很靠谱，你也可以选择呢直接去政府大楼去递交。那么在蒙特利尔这个地方呢，呃，离唐人街不远啊。这边咱们俗称联邦大厦啊，同样文字信息里咱们有详细地址，您可以直接去那边递交，到那边排队领号，直接交上去，他看好你的相关证件、相关材料以后呢，直接在那边刷卡付费啊，一般两到三周吧，他就会把护照呢寄到你家里了。好，办完了护照呢，我们如果想回中国的话呢，还要办一个旅行证，这旅行证呢。之前呢办过一次啊，我感觉上次办的还是比较顺利的。但这次呢，没想到碰到了新的问题啊！总共跑了三趟才把这个旅行证办好。最主要是这个领事馆的政策发生了一些变化，而且我个人觉得呢，咱们这个驻外使领馆在信息的提供上呢，做的还是有所欠缺吧。因为网上的信息呢，有一些是矛盾的啊。因为我也看到了这些矛盾的信息，我感觉跟上次申请呢是不一样的。那所以呢，就电话咨询。也看到咱们蒙特利尔这边总领事馆呢，呃，可能也是比较勤俭节约的啊。他们这个啊、呃，人手有限啊，这个咨询电话呢，呃，每天呢只有下午三点半到四点半可以接听啊，其他时间呢是没人接电话的。那么咱想也可以啊，这个既然。人手有限嘛，那么我就在每天的三点半到四点半之间啊，给这个领事馆证件组打电话啊。但是呢，经过啊、呃、两个礼拜的尝试呢，这个电话呢就没有人接听啊。虽然他已经给规定了每天只接一个小时的电话，但还是没有人接。那么如果电话没有人接听，那咱们还有邮件可以联系嘛？我就给那边发了电子邮件啊。啊，果然啊，两天以后呢，得到了对方的回复啊。那么回复呢，啊，倒是说得很清楚啊啊，直接给了一个链接，又 link 回这个咱们领事馆的官网啊。继续给到我的呢是这些官网上这些自相矛盾的信息啊。没办法啊，咱们电话没人接啊，邮件呢是是像个自动回复一样的，那咱们只能直接上门去办理了。根据网上的信息，咱们尽量全面的准备好相关资料，咱们就直接去了啊。中国驻蒙特利尔总领事馆的这个地址呢，还是在蒙特利尔算比较闹事的啊，在这个圣凯瑟琳大街上面啊，一楼有一个老外保安小哥啊，是比较典型的啊，拿鸡毛当令箭的特事儿啊。每次进去呢啊，总归是查证件啊，翻包啊，看看有没有什么违禁品。然后呢？问你要办什么？因为我们呢是想办这个旅行证，在蒙特利尔中国领事馆呢，它还有另外的签证中心啊。你如果是普通的加拿大国籍，你要办理赴中国的签证，你要到签证中心去办。而领事馆呢，最主要就是办这个护照、旅行证之类的。因为我旅行证开始我也不知道他英文怎么说，那我就跟他说我办 visa。他说：“哎，不行不行，这个 visa 啊不是这个地址啊，不能让你进。”我说：“我是给小朋友办这个，我们去中国什么，说了老半天啊，这大家记住了，如果办旅行证呢，您就跟他说呃 travel letter， 搞老半天啊，他还很不情愿的放你进去啊。那么这个领事馆证件组呢是在八楼，你你上去以后呢直接进去，然后还有一个保安啊，呃这个、老外还比较热情啊。”一口一个 my friend 啊，什么之类的他呢，呃，有一个像过机场安检的一一个机器啊，扫，然后呢，扫一扫你身上有没有带金属的物品啊，扫好以后呢，哎，你就把您的包啊、手机啊，都要记在他那里。当然，你准备的相关材料你要自己带好你就可以进去办理了啊。然后呢，有个领号机啊，根据你你要办的业务，你是办护照啊，是办旅行证啊。是办理公证啊这一类的啊，您领个号就坐那儿等吧啊。那么我们第一次去呢啊，材料都准备好了啊，轮到我们的时候呢，他说不给办，他说您必须要在网上预约才可以。我说我现场预约行不行？他说不行，您一定要在网上预约。我说但是你们这个官网上面啊，相关办这个资料的时候并没有说要网上预约，而且我看到了网上预约，但是点进去呢。是护照或者说是成年人的啊，还要上传电子版的照片啊，跟你这边呢需要办中国旅行证啊，拿这个纸质照片都是不相符的啊，所以我们也就没有在网上预约，直接过来的、啊、他说不行，他说这个我也不知道，反正呢咱们这规定你要到网上预约啊，那你就去网上预约。那没办法啊，我怕回到家又搞不定嘛。他们那儿正好有台电脑，但是还没网啊。从保安小哥那儿把把手机啊再借回来，开了手机的热点用咱们领事馆这边一台电脑上网，重新预约啊，一步一步的点进去啊，要求上传照片啊,啊其实这个你上传的照片呢，它到最后呢，呃，是用不到的啊，你随便传个卡通什么图片，呃，可能都没有问题啊，因为我们照这个照片的时候，你知道在老外这边，你去照相馆照相是很贵的。可能办这个证啊，有很大一块支出是在照相啊，因为你跟他要电子版，他还要有,有电子版的钱，然后纸质的呢，每多印一张呢，也要好几个家园啊。说到这照片呢，啊，我知道办旅行证是需要两张照片，那么护照也是需要两张。那之前呢，一般我照相的时候就是给宝宝照好了以后啊，两寸照片啊，洗四张啊，正好大概正好是一百啊。后来呢，在这个领事馆官网上面说办旅行证要三张照片，我还特意又回去照相馆又加了不少钱啊，又多冲印了几张，结果到最后啊，最后办下来的时候呢，还是只需要两张照片、啊、您记住了啊，最起码最近这段时间吧、啊、您办加拿大护照需要两张照片、啊、办这个中国的旅行证啊也只需要两张照片、啊、跟他官网上面说的三张呢是不相符的啊，我也是白白的浪费了一些钱。好吧，咱们无奈只能网上预约，然后另外约时间过来。而且办这个中国旅行证所需要的材料还相当的多。首先你要填一个表，叫做《中华人民共和国护照旅行证回国证明申请表》啊。这个小朋友呢是由父母代为填写啊，但是填写完以后不要签名啊，这个一定是要拿到领事馆，他审核材料没有问题以后啊，当着这个办事员的面啊，由父母。签字的啊另外，照片刚才说了，官网上说三张，其实两张就够了。还要这个宝宝的出生证原件、复印件，父母的这个护照，还有证明你是怎么来加拿大的，你不可能是偷渡过来对不对？你是旅游啊，是留学啊，是工作啊，相关合法的签证然后呢，要父母的结婚证原件、复印件，你还要当场签这个父母同意为儿童办理旅行证的书面声明等等吧。原件、复印件一大堆，而且如果你们忘了复印的话呢，你你可以在领事馆那边复印啊，两毛五一张啊，把这些全部带好，当面交给他。而且呢，这个申请人啊，小朋友还有父亲、母亲，全部都要本人到场啊。不像加拿大，加拿大护照邮寄也可以啊。我去，如果本人办理呢，你一个人把这些材料带全去办也可以。办中国旅行证呢，需要去拍全家福，这个父亲、母亲、小朋友全都要到场。就说如果有一方在国内没有到怎么办呢？啊，这麻烦了，可能还要签署一个同意配偶为儿童办理旅行证的书面声明啊，要在当地的这个公证处要公证的啊，这非常麻烦啊，并且为了证明啊，因为咱们中国人普遍是互相不信任的嘛啊，为为了证明你当时确实是全家人到场了，还要现场拍个照片啊，大家看镜头啊，像我带我儿子。这时候才十个月左右啊，三个人啊，要拍照片，还要确保宝宝去看镜头啊，这个非常的麻烦啊，因为因为你说这宝宝他肯定是看爸爸妈妈，他不会去看镜头啊，折腾了一番，总算办好了，费用大概是三十刀啊，当场不用付钱，什么时候取证的时候啊，您还要再折腾一趟去自己去取啊，取的时候呢来付钱，他没有快递服务啊，必须是自己去取。速度倒是蛮快的啊，一般四个工作日就能办好。呃，如果你办加急的话呢，另外加35块钱呢，两到三个工作日，我觉得这没有太大意义啊。去取的时候呢，你要凭当初您交材料的一个凭证，按照单子上的日期去取。取件时候支付费用，对于我们普通老百姓来说啊，基本上就是只能使用加拿大银行的借记卡，它是不收信用卡、不收现金、不收个人支票的。有些呢，你可以使用公司的支票，或者呢是这个叫做 money order 现金支票啊，这个咱们普通听友应该说用不到，基本上最常用的咱们就用家园的借记卡，而且这个啊，记住了，咱们这个签证中心呢，它工作时间呢是每周一到周五的上午九点到十二点，您过了这个时间呢，他们是休息的啊。也不知道休息不休息啊，反正是不对外服务的。嗯、好，那么做这一期节目呢，啊，本来呢是想吐槽一下咱们伟大祖国驻外的这个使领馆啊，咱们这个。工作的这个态度啊，上班啊，就上午上半天班啊，然后下午呢，就接个咨询电话，只有一个小时时间，而且没人接啊。这个驻外使领馆代表国家形象啊，服务于广大华侨和这个国际友人啊。如果加拿大人想到中国来，就这种服务意识，啊，的确是不敢恭维。但是呢，咱们为了客观啊，全面。那我刚才查了一下加拿大驻上海总领事馆啊，或者说驻北京大使馆，看了一下，哎，它的服务时间呢，啊比中国早了半个小时啊，八点半，但中午休息也早了半个小时，八点半到十一点半，对外服务呢也是只有三个小时。那么看来呢，这个外交官的活呢，应该说是不错的，咱们也就不吐槽了。大家如果想做这样一份，稍微清闲一点工作呢，咱们就努力学习啊，学习外语啊，报考相关的专业、啊，争取咱们也能做一个合格的外交人员，好吧？那么这期节目就到这里，再次祝大家新年愉快，欢迎评论、点赞、转发，下期再见。